0: Carissimi amici, eccomi qua, come al solito, come promesso Il vostro Maurizio Romoli Medico, e agopuntore, filoterapeuta. Insomma ne combino una per colore Sono qua per passare insieme a voi un paio d'orette Simpatiche, divertenti, profonde, spirituali, quello che volete, non cercate di fare le chiamate nella prima ora perché nella prima ora non prendo chiamate, ma le prenderò nella seconda. Però potete scrivere messaggi a cui io cercherò di rispondere. Nella seconda ora vi potete scatenare con le chiamate intanto. In questa splendida giornata di pioggia che ci, ci ricarica, ci lava, ci pulisce e riempie le falde che avevano tanto bisogno, vi lascio con un po' di musica a 4.32. <totipositive> Per chi vuole effettuare una donazione per sostenere la cooperativa Radio Gamma 5 potete effettuare il versamento su conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico, oppure portando il contributo direttamente presso la radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese correnti di gestione della radio la cooperativa Gamma 5 ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di questa radio. Radio Gamma 5 vi aspetta la seconda edizione della festa «Nel verde dipinto di verde». Tra chi lotta e chi borbotta. Domenica 2 giugno 2019 al Parco Palude di Onara di Tombolo, in via Asilo 10. Il programma della giornata. Ancora in via di definizione, prevede ore 8.30 ritrovo all'entrata del parco. Attivo lo stand dei dolci e della frutta per la colazione. Intervento del rappresentante del Water Museum of Venice. Ore 9, inizio escursioni con la guida, che replicheremo anche per chi lo vorrà al pomeriggio. Ore 10, inizio della conferenza sul mondo delle api, relatore Silvano Centenaro, apicoltore, e la partecipazione di Carlo Bertoncello, presidente del Parco Paludi di Onara. Ore 11, via alla grande conferenza sulle banche, dalle ore 12.30, pranzata collettiva tra paninata, polentata, eccetera. Nel primo pomeriggio, <coughs> nuove conferenze e faremo il punto sul tema dei vaccini, dei pesticidi della pedemontana veneta, sementi, eccetera, eccetera. A seguire, concertone di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per i bimbi, dal mattino al tardo pomeriggio, sempre attiva l'isola dei giochi. L'attività degli animatori è una natura liberata. PS, Per gli aggiornamenti e il programma della festa andare sul sito della radio www.radiogamma5.it Buona resurrezione a tutti. Apriamo le prenotazioni di colombe artigianali e tradizionali, 750 grammi, del nostro Bepi 300. Consegna domenica 14 aprile in radio, dalle ore 11 in avanti, per le prenotazioni 347-6618-523. Auguri di buona Pasqua a tutti. Cari amici, si parte, ringrazio Andrea della battuta, eh, che ho detto una per colore, e lui ha scritto scritto anche cromoterapia. Eh, Anche la cromoterapia è interessante. Nella medicina orientale, caro Andrea, eh, i colori sono collegati con i cinque elementi, le cinque potenze che governano tutto, compresi i nostri organi. Per cui, in un certo senso, <ride> faccio la cromoterapia anche. Perché quando noi tendiamo a utilizzare... Tante volte io ho fatto delle diagnosi così, un po' chiaramente in, eh, di massima. Eh, quando un paziente entra, per esempio, tutto vestito di nero, o tutto vestito di giallo, o, t- o tutto vestito di rosso, m- molto spesso c'è una correlazione col suo stato energetico interno e quindi ti puoi aspettare una cosa o l'altra è molto interessante questa correlazione ora entriamo subito nel vivo eh, delle domande che già mi piovono, come coriandoli a carnevale buongiorno sono Daniela le chiedo cosa fare perché da alcuni giorni ho doloretti bruciore pesantezza di stomaco ho 55 anni, non prendo farmaci non fumo sono un po' stressata Cosa posso fare? Sto prendendo Gaviscon, ma vorrei dei rimedi naturali. Purtroppo mastico poco il cibo. Può essere una causa? Grazie. Carissima Daniela, mi dai l'opportunità di spendere almeno due parole sulla masticazione. Noi andiamo in cerca di rimedi chimici, di rimedi naturali. Per poter digerire meglio, mangiamo questo cibo, quell'altro no, quello ci intossica, quello proviene da biologico, quello non è biologico. Noi diamo tanta importanza a delle cose che sono, a mio avviso, secondarie. Quando tu hai messo in luce la prima cosa importante da fare, noi fondamentalmente siamo degli onnivori, siamo dei frugivori, siamo parenti diciamo degli scimpanzé, delle scimmie. Se voi guardate gli scimpanzé e i gorilla quando mangiano, masticano con calma, lungamente, insalivano il cibo. Questo ci deve far riflettere. È la prima cosa. C'era un saggio che diceva: "Ipocriti, filtrate un moscerino e poi ingoiate un cammello" se voi dovete scegliere se noi dobbiamo scegliere tra mangiare di corsa e magari addirittura arrabbiati come spesso purtroppo succede un cibo biologico e invece mangiare un cibo non biologico ma pieni di un senso di gratitudine con calma masticando bene quel cibo io vi consiglio ci- mi consiglio e vi consiglio la seconda strada è più semplice ed è più diretta, certo esiste una terza strada, (ride) masticare bene, riempirsi di un senso di gratitudine verso quegli esseri che si sono sacrificati perché noi avessimo da mangiare, anche se sono dei vegetali, ci offrono il loro dono, anche l'alimentazione diciamo meno violenta che esiste, che è l'alimentazione di frutta, perché comunque se mangi le verdure mangi la pianta, ma se mangi la frutta no, Anche l'alimentazione, quando noi mangiamo dei frutti, la pianta ci offre il suo suo regalo. sarebbe importante dedicare del tempo, dedicare non solo alla masticazione, che è la cosa proprio meccanica, che consiglio caldamente, ma perché l'alimentazione è un entrare in contatto di energie spirituali profonde, non solo materiali, non stiamo parlando soltanto della materia non è una polverina fatta in laboratorio è un frutto creato da una pianta che ha sofferto contro il vento contro il gelo contro l'inquinamento prodotto da noi e malgrado tutto questo lei si sforza tutti gli anni e produce la mela la pera la prugna la ciliegia tutto quello che è e non è una cosa meravigliosa e non dobbiamo essere grati a queste piante che fanno questo bellissimo servizio per noi ed è uno scambio ed è uno scambio di energie se noi quando mangiamo facciamo almeno un piccolo pensiero all'inizio verso quegli esseri viventi come noi che ci regalano questa sostanza che sia un frutto che sia una pianta che sia una sostanza proveniente da un animale è comunque un essere vivente nostro fratello facciamo parte della stessa biosfera ha un dna che spesso assomiglia anche al nostro. Quindi è importante ricordarci tutto questo. E quindi, primo, entrare in contatto con un attimo di silenzio, di tranquillità interiore, con questo sforzo che fa l'animale, la pianta o qualunque essere esso sia. E tutto il lavoro che ci ha voluto di altri uomini, i nostri fratelli, per portarci sul piatto un piatto di crauti o o una bistecca. Tutto il lavoro che c'è dietro a una mela che noi mangiamo è molto importante. Dobbiamo essere grati a tutti i nostri fratelli perché è anche grazie a loro che noi possiamo mangiare quella mela. E dopo di questo chiaramente viene automatico masticare bene. Viene automatico perché è la conseguenza del nostro atteggiamento interiore. Quello che conta, cari amici, è sempre il nostro atteggiamento interiore è lì che c'è il capitano il comandante questo atteggiamento interiore determina poi tutto il nostro comportamento se noi la mattina ci svegliamo nervosi trattiamo male tutti magari andiamo a sbattere con la macchina prendiamo la multa è tutta una conseguenza di quell'atteggiamento con cui ci siamo svegliati quindi carissima ascoltatrice certamente mastichiamo bene mastichiamo bene e dedichiamo al cibo il tempo giusto può capitare che uno un giorno si trova di corsa però sappiamo che in questo modo noi mettiamo il nostro intestino il nostro stomaco in una condizione molto sfavorevole molte ernie iatali molte esofagiti da reflusso molte gastriti molte duodeniti sono conseguenza di cattiva masticazione e troppo poco tempo per mangiare soprattutto l'ernia iatale, quando noi mangiamo di corsa il cibo non entra direttamente nello stomaco perché è, è, è troppo grosso è tro- non è stato sminuzzato e insalivato bene quindi diven- il cibo dovrebbe diventare quasi un liquido allora entra nell'esof- nell'esofago scorre facilmente arriva a questa, os- a questa chiusura no? che è la la valvola del cardias che si trova tra esofago e stomaco e questa valvola del cardias si trova all'interno di un foro che è lo iatus diaframmaticus che c'è cioè questa cupola che è il diaframma dura, fatta di muscolo e tendini e l'esofago fora, attraversa eh, questo, questa cupola che separa l'addome dal torace è una strettoia molto difficile da superare per certi versi perché all'esterno dell'esofago c'è un anello di tendini, quindi duro. Ecco perché noi quando mandiamo giù il cibo se non è ben masticato, insalivato, quindi ridotto a un liquido quando arriva al livello del cardias trova un'ostruzione, cioè in fondo all'esofago c'è questa ghiandola, questa valvola che si chiama cardias che deve impedire il riflusso del contenuto dello stomaco che è acido nell'esofago perché perché l'esofago non è studiato per resistere all'acido dello stomaco se ciò avviene ne deriva una esofagite da reflusso e siccome l'esofago è appoggiato sul cuore e sulla trachea ne deriva una tossetta stizzosa secca che disturba e molto spesso delle crisi di tachicardia e tachiaritmia, quindi combattiti irregolari. Quando si hanno queste crisi, soprattutto alla sera, dopo cena, e soprattutto crisi che aumentano quando ci si sdraia in posizione sul sul letto, su un divano, quando ci si distende, sia proni che supini, cioè sia pancia in su che pancia in su non importa, Molto probabilmente soffriamo di un'esofagite da reflusso e il cuore batte all'impazzata e poi magari uno si alza su, fa due passetti, beve magari una cosa calda, fa una piccola rotazione e il disturbo diminuisce un po'. Ecco tutto questo quasi sempre si è generato per colpa del nostro sbagliato modo di masticare. Se masticassimo di più il cibo, che non si spende niente, non si rischia niente, perché è qualcosa che è in dotazione del corpo. A prendere delle erbe si può sbagliare, a prendere dei farmaci chimici si può sbagliare, ma a masticare non si sbaglia mai. Quindi il mio consiglio è mastichiamo, mastichiamo a lungo. Dobbiamo, quando mandiamo giù il bolo, non deve essere una palla. Deve essere un, una, una cosa molto fluida, quasi un liquido, perché allora arriverà in fondo all'esofago, troverà un'ostruzione, ma riuscirà a superarla agevolmente. Se invece mandiamo giù del cibo troppo solido, questo malloppo, questo grumo, ecco, arriva in fondo all'esofago e si blocca perché non riesce a superare l'ostruzione e noi sentiamo un peso dietro lo sterno. Allora che facciamo? Prendiamo un bicchiere d'acqua e beviamo mezzo bicchiere di di acqua, qualcosa, per forzare questo questo materiale a passare dentro lo stomaco. E il discorso funziona anche, però è una cosa violenta, che non è proprio il massimo. Perché si ha un'azione proprio di attrito lungo le pareti dell'esofago. Ed ecco che questa zona molto sensibile, molto delicata, tra l'altro in contatto col plesso solare, quindi un plesso nervoso fondamentale, un centro energetico importantissimo, questa zona comincia a essere erosa, grattata da questo cibo che continuamente viene forzato nel suo passaggio, perché non mastichiamo abbastanza bene. Siamo degli sciocchi, fermiamoci, prendiamo del tempo, mastichiamo. La bevanda dovrebbe essere ogni tanto ma non, non dobbiamo bere per mandar giù il cibo se facciamo così non abbiamo masticato abbastanza se proviamo a fare così molto probabilmente guariremo da tanti disturbi che rovinano la nostra vita come vi dicevo le sue l'esofagite da reflusso molte delle aritmie delle tachicardie molte crisi di ansia di panico vengono da qua ecco quindi ringrazio la nostra ascoltatrice perché ci ha fatto spendere un po' di parole su questo organo importantissimo che sono i nostri denti pensate che è l'organo più duro di tutto il nostro corpo lo smalto dei denti ha una durezza pazzesca eppure pensate è vivo non è straordinario tutto questo cioè noi riusciamo, il nostro corpo dentro c'è qualcosa di talmente meraviglioso e non solo il nostro, anche quello degli animali Riusciamo a produrre dalla carne morbida, riusciamo a produrre l'osso che è duro, ma poi riusciamo a produrre lo smalto dei denti che è ancora più duro. Eppure questi materiali così duri sono vivi. È incredibile. Allora, vado avanti con i messaggi che continuano a piovere, quindi devo, devo cercare di accorciare le risposte. Allora, buongiorno dottore, mi scusi, potrebbe ripetere come poter pulire il naso piegando la testa e per aiutare il fegato con l'olio e il limone? Non l'ho sentito bene la scorsa settimana. Allora, la terapia quella per il naso conviene utilizzare una teiera che non abbia un beccuccio particolarmente a punta, più stondato quindi che possa essere inserito nel naso, in una delle due narici. Si riempie questa teiera. Chiaramente esiste uno strumento apposta che si chiama Neti o Lotas anche in certe parti dell'India, eh, che potete trovare nei negozi un po' specializzati oppure su internet. Comunque è una cosa molto semplice, si può fare con una terriera se ha il beccuccio giusto. Quindi noi prendiamo questa bella teiera, ci mettiamo, io vi consiglio, acqua e sale in, questa, in questo rapporto. Un cucchiaino raso per un litro. Sale marino, chiaramente. Acqua caldina, tiepida, che scioglie meglio le concrezioni del naso e i pollini, le polveri. Poi vi mettete sul lavandino, piegate la testa in modo da mettere, diciamo, il setto nasale orizzontale, per intenderci. Quindi voi, in questo modo, quando la testa è piegata in questo modo, voi una guancia è rivolta verso il cielo, l'altra guancia è rivolta verso la terra. Ecco, forse così riesco a spiegarmi meglio. Quindi una narice sarà verso l'alto, in mezzo c'è il setto nasale e sotto c'è la seconda narice. Siccome il setto nasale, a livello alto, mette in connessione le due narici, quando noi facciamo entrare l'acqua in una narice, questa percorrerà tutto il setto nasale tutta la narice fino alla fine del setto passerà su quella sotto e uscirà dalla, sec- dalla narice quella che si trova verso il basso quindi voi infilate le, la, 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 il beccuccio della teiera o della lotus eh, nella narice facciamo l'esempio destra inclinate la testa in modo da mettervi con la guancia destra verso il cielo la sinistra verso la terra sopra un lavandino Inclinate la tegliera e fate entrare il liquido. Il liquido entrerà in tutta la narice destra e poi uscirà dalla narice sinistra, pulendovi il naso in una maniera veramente completa. Vi consiglio di fare questa cosa non tutti i giorni, ma una volta ogni tanto. Esiste una tecnica molto più semplice per lavare le narici, che si può fare anche tutti i giorni, e che io consiglio soprattutto agli allergici tutti i giorni, prendere un po' di acqua sul palmo della mano chiusa in modo da fare come una conchiglia, una conca si aspira con le narici sempre su un lavandino vi consiglio si aspira quest'acqua in modo da riempire le narici di quest'acqua si tiene dentro due secondi e poi si soffia fuori e questo fa un buon lavaggio discreto, molto più semplice l'altro è più profondo, più completo, arriva più in alto per quanto riguarda la terapia dell'olio al limone io vi consiglio se la volete fare la mattina a digiuno ve lo preparate sul, sul comodino oppure andate in cucina lo fate poi ritornate a letto perché ci vuole circa un quarto d'ora diciamo di effetto perché la, la cosa funzioni si prende un cucchiaino o due anche si può fare con l'olio di oliva chiaramente spremitura a freddo biologico eh, vi consiglio il miglior olio che trovate Extravergine, non ne parliamo nemmeno insomma il massimo che trovate tanto ne userete pochissimo aggiungete in un cucchiaino due di olio di oliva aggiungete 7-8 gocce di succo di limone appena spremuto e lo, e lo bevete poi vi coricate a letto sul fianco destro in modo che questo olio facilmente raggiunga la zona del duodeno e quindi dia quel segnale alla cistifellea di svuotarsi e questo è un'ottima uh, pulizia, diciamo così. Proseguiamo. Eh, uh, ciao, oggi finalmente ti posso ascoltare. Grazie delle tue trasmissioni, Maria Grazia. PS vogliamo una tua registrazione di notte. <ride> non so, non devo, devo, su questo non ho potere. Ti ringrazio comunque dei, dei complimenti. Buongiorno dottore, sono Mario. Per la glicemia alta, anche se non mangio nessun tipo di farine bianche, zuccheri e il mio regime alimentare è di verdure e proteine vegetali, è raramente carne bianca. Di qualche cosa posso fare. Di quali- carne bianca di qualità, cosa posso fare per abbassarla? Grazie alla prossima, ciao. Allora, la cosa più semplice e chiaramente banale quando noi abbiamo la glicemia alta, è quello di come già uh, ci dice il nostro ascoltatore evitare soprattutto gli zuccheri semplici per zuccheri semplici si intende tutti quegli zuccheri che vanno subito in circolo ecco, il, soprattutto il glucosio perché noi glicemia, noi misuriamo il glucosio e quindi per esempio se voi mangiate della frutta nella frutta molto spesso lo zucchero principale è il fruttosio Quindi con la frutta difficilmente si alza la glicemia immediatamente. È più facile che questo avvenga con lo zucchero bianco, con i dolci, in tutti gli alimenti in cui si trova lo zucchero, il glucosio. Perché se voi imparate un po' a leggere le etichette, lo troverete dappertutto il glucosio. Ecco, quindi dove c'è tanto, e chiaramente dove ce n'è tanto, Dove ce n'è tanto, il glucosio è uno zucchero che viene immediatamente assorbito e immediatamente ci dà il picco glicemico. Se però il nostro ascoltatore ci dice che sta molto attento e e chiaramente eh, subito dopo eh, vengono tutti gli amidi, gli amidi, eh, cari amici, non sono altro che una catena di zuccheri. Però ricordiamoci che sono la fonte del principale combustibile del nostro corpo, quindi io sarei un po' eh, diciamo contrario a una visione un, di es, che spinge diciamo, a escludere completamente i carboidrati. Ecco, ricordiamoci, carboidrati significa idrati di carbonio. Molte persone chiamano carboidrati la farina, il pane, la pasta. Eh, Però non chiamano carboidrati la frutta, ma eh, gli idrati di carbonio vuol dire gli zuccheri, i glicidi, è sempre la stessa cosa. Quindi anche la frutta è una fonte di carboidrati. Si tratta però di carboidrati semplici, quindi voi dovete immaginarvi, eh, gli zuccheri sono come un anello. Quando noi mangiamo gli zuccheri semplici parlo, quindi glucosio, fruttosio poi ci sono le molecole a due dove il glucosio per esempio o il fruttosio o il l'evulosio insomma ce ne sono vari di questi monoglicidi quindi un unico anello poi ci sono quelli a due anelli poi ci sono quelli a tanti anelli ecco per farla breve senza dilungarmi troppo gli amidi quando noi mangiamo un amido tipicamente l'amido viene nella nostra alimentazione dai cereali e anche dalle patate, ma ci sono anche altri alimenti che ne hanno gli amidi sono fondamentalmente una catena di zuccheri ecco, ma non, non dobbiamo vedere negli zuccheri una cosa negativa a priori ecco, quello che io vi sconsiglio quello che posso diciamo, dire eh, di avviso è attenzione perché noi occidentali tendenzialmente consumiamo a mio avviso sempre troppi zuccheri dovremmo dare eh, soprattutto zuccheri complessi quindi eh, cereali ecco vengono consumate quantità di cereali enormi soprattutto noi italiani i biscotti la mattina a colazione o la brioche e poi a pranzo la pasta e il pane e a cena magari ancora la pasta e il pane oppure la pizza, che sono, eh? i dolci fuori pasto, alla fine uno non si rende conto, ma in una giornata ha mangiato una quantità enorme di cereali. E quasi sempre lo stesso, cioè il frumento. Ecco perché il mio consiglio è di variare i cereali. Ci sono dei cereali meravigliosi che noi usiamo molto poco. Primo fra tutti il riso. Il riso è un cereale straordinario, soprattutto consumato integrale. Ma poi c'è la l'avena, c'è l'orzo, c'è il miglio, c'è la segale, ce ne sono tantissime. Il mais, fondamentale, la polenta, soprattutto se questi alimenti sono biologici, sono integrali, sono alimenti straordinari, molto importanti per dare il giusto apporto di zuccheri senza eccedere nella quantità. Chiaramente sì, bisogna vedere da caso a caso, perché se una persona è una persona normale, che non ha problemi di glicemia, è un discorso, se una persona invece ha problemi di iperglicemia o addirittura proprio di diabete, eh, il discorso cambia, cambia molto, quindi se vi posso dare un consiglio in generale, cerchiamo di consumare pochi zuccheri, poco zucchero raffinato, Ecco, meno possibile il mio consiglio, piuttosto lo zucchero di canna, piuttosto il miele, piuttosto lo sciroppo d'acero, il succo d'agave, ce ne sono tanti di dolcificanti naturali, ma permettetemi di dire una cosa, ma in natura, se voi guardate, in natura il dolce è poco rappresentato, non ce n'è tanto di dolce. Il fatto che noi tendiamo così tanto al dolce nella medicina tradizionale cinese porta uno squilibrio fortissimo che ci spinge verso i reumatismi, verso difficoltà di digestione, perché si eccede nel gusto del dolce. Quindi il mio consiglio è, ricordiamoci che in natura questo è uno dei sapori che c'è, ma in natura è molto più diffuso il gusto amaro, è molto più diffuso il gusto acido. È molto più diffuso il gusto piccante del gusto dolce. Se voi guardate una foresta o una pianura non coltivata dall'uomo vedrete che gran parte delle piante se le andate ad assaggiare sono amare, acide e piccanti. Ci sono pochissime piante che sono salate o che sono dolci. Ecco, secondo la medicina tradizionale cinese noi dovremmo mangiare di questi cinque sapori principali 5, questi cinque gusti il 20% ogni giorno. Tendenzialmente l'occidentale mangia molto di più del sapore dolce e molto poco degli altri sapori. Qualcuno, parecchi, eccedono nel salato, quindi gran parte delle nostre alimentazioni sono 50% dolce, 30% salato e il restante 20% degli altri tre gusti. Questo viene considerato dalla medicina tradizionale cinese una fonte di malattia, perché va a, a, a bruciare le energie di trasformazione di questi gusti in certi organi e questo poi alla lunga determina uno squilibrio energetico che poi porterà a una malattia. Da medico orientale vi dico questo, da medico occidentale invece vi dico, e dico a noi tutti, cerchiamo di mangiare... Eh, poco dolce in generale perché il dolce appunto è un gusto poco naturale questo non vuol dire che non possiamo mangiare la pasta che non possiamo mangiare il riso la polenta o quello che è quindi un'alimentazione varia secondo me e soprattutto tendente verso l'integrale ed il naturale è la cosa migliore per quanto riguarda un sistema molto semplice per abbassare la glicemia è quello di fare dello sforzo, degli sforzi, de, de, del lavoro, dello sport, dell'attività fisica. Quando noi facciamo attività fisica, consumiamo principalmente glucosio, che è il combustibile, il mattone principale del nostro, del nostro sistema energetico. Quindi, caro Mario, la cosa più semplice è sudare, lavorare, camminare, andare in bicicletta, zappare, cioè tutto ciò che... Ti fa muovere i muscoli, ti fa consumare, ti spingerà a abbassare questa glicemia che per te è diventato un problema. Chiaramente si può intervenire per aiutare queste situazioni molto bene con l'agopuntura, ci sono delle piante straordinarie anche in questo campo, anche con delle terapie naturali, con degli impacchi, quindi ci sono vari modi, ma il modo più semplice è stare attenti all'alimentazione, evitare quindi soprattutto gli zuccheri semplici e quindi fondamentalmente i dolci bisogna stare molto attenti e consumare di più questi zuccheri col movimento ecco, vedo che ci sono persone che continuano a chiamare ehm, purtroppo non, non ricevo chiamate nella prima ora ehm, chiamate pure dalla, dalle 11 in poi che rispondo a tutte le chiamate allora grazie mi risponde eh, so bene con la bolla di acqua calda va bene ma verdura e frutta vanno bene grazie ho capito che devo masticare e mi ha dato un valido motivo per masticare perfetto eh, cara Daniela posso eh, confermarti che il, il calore sullo stomaco quando noi ci troviamo in una condizione di dispepsia cioè vuol dire digeriamo male è molto benefico, quindi anche il cibo andrebbe sempre riscaldato, chi soffre di stomaco dovrebbe scaldare tutto, la frutta certamente, la frutta va bene, la verdura va benissimo, sono alimenti straordinari soprattutto se sono biologici e naturali, ma la cosa diciamo più importante di tutte secondo me è proprio quella che dicevamo prima e cioè uno, il senso di gratitudine verso il cibo che ci predispone psicologicamente a questo contatto con quest'altro essere e due, la masticazione. Non è sempre così, dice uh, un altro messaggio, mangio piano, mastico bene, cerco di rilassarmi, faccio camminate eppure ho l'ernia iatale, la controllo bene con cibi buoni e terapie naturali, ma rimane comunque. Eh, Caro amico, mi dispiace sentire che tu sei eh, disturbato da da questo fastidio, ma ti posso assicurare che se riusciamo a creare una squadra di terapeuti, sono veramente poche le malattie che non cedono. Ci vuole una squadra. Dicevano gli antichi cinesi, quando noi abbiamo una malattia, è come se fossimo in guerra. È entrato nella nostra terra un esercito nemico che che ci vuole distruggere, che ci vuole fare danni. Dobbiamo mandare ambascerie di pace a questo esercito. E gli ambasciatori non non deve essere un ambasciatore, ma tanti ambasciatori. Perché un ambasciatore conosce la situazione militare, un ambasciatore conosce la situazione economica, un ambasciatore conosce eh, le, la religione del nostro nemico, capisci? Ecco, loro dicevano così come in guerra l'imperatore manda ambascerie di pace e non manda un unico ambasciatore ma manda un pool, un insieme di ambasciatori perché ogni ambasciatore può lavorare su un punto per convincere questo nemico a smettere di farci la guerra nello stesso modo noi dobbiamo fare con le nostre malattie quindi utilizzare un insieme ecco per esempio l'alimentazione come abbiamo detto il, la fitoterapia, la cure, l'agopuntura ci sono tantissime tecniche, l'omeopatia tante cose possono aiutarci, i fiori di Bach ecco e chiaramente tutto ciò che noi sentiamo di beneficio è benvenuto l'importante chiaramente è che noi abbiamo una situazione di una squadra che lavora per noi impacchi dall'esterno io consiglio molto gli impacchi dall'esterno ci sono tante cose però quello che vorrei trasmettere a te e a tutti gli ascoltatori che hanno questo disturbo non disperate perché io Ogni giorno vedo persone che guariscono di questa malattia e e guariscono permanentemente. Bisogna insistere, trovare le erbe giuste, trovare le tecniche giuste per poter guarire da questo fastidio che può portare tanti altri fastidi e vi assicuro disturba molto anche la vita interiore, la vita spirituale, perché la bocca dello stomaco è un po' come il nostro centro. Se quel punto è disturbato, Tanti disturbi vengono fuori. Vediamo ancora altri messaggi. Avviso, non mangiamo agnello per Pasqua, che sia una Pasqua senza carne per una Pasqua vegana o vegetale. Facciamo girare questo sms. Allora, Francesco scrive, Ciao Doc, racconta quanto sia tossico mandare giù anche minime quantità di dentifricio perché nella mia pratica ascolto di persone che credono di ovviare alla litosi con una punta di pasta dentifricio come fosse una mentina. Meglio una spazzolata senza dentifricio che un po' di dentifricio senza spazzolata Buona giornata. Allora, eh, caro Francesco quello che tu dici allora intanto chiaramente ci sono dentifrici e dentifrici eh, quello che posso consigliarvi io ci sono eh, dei dentifrici naturali molto buoni e mandarli giù non mi sembra particolarmente una buona idea perché comunque non sono studiati per essere mandati giù non è un cibo un dentifricio Ecco, ci sono delle sostanze all'interno che servono alla pulizia dei denti, quindi non mi sembra particolarmente una buona idea. Nel dubbio comunque ci sono anche delle polveri che si possono utilizzare. Io ricordo anni fa mi feci un dentifricio casali- casali- casalingo, diciamo così, utilizzando, fatemi ricordare, utilizzando era una polvere dentifricia, esatto, è una polvere dentifricia che, avevo avevo fatto secondo una ricetta che mi aveva dato un un anziano eh, che mi pare che ci fosse dentro intanto del del bicarbonato di sodio che ci fosse del mentolo in polvere che non so dove l'avevo trovato e poi ehm, se le metteva una puntina sopra allo spazzolino dopo che, era stato in, che avevo insaponato lo spazzolino con il sapone di Marsiglia. Vi assicuro che è veramente una schifezza come, come gusto, ancora me lo ricordo dopo 40 anni. Però pulisce i denti molto bene e alla fine stranamente lascia anche un bel arido perché c'era questo mentolo. Ecco, Quindi si può utilizzare in tanti modi, ci sono anche degli oli essenziali che potrebbero essere utilizzati, la salvia per esempio, è molto famosa, la menta, il titriol, ce ne sono tanti che si possono utilizzare. Quindi chiaramente il mio consiglio comunque è di non mandarlo giù. Buongiorno gentile dottore, potrebbe ripetere le istruzioni per gli impacchi di sale alle ginocchia, le quantità e la frequenza? Grazie, sempre interessanti le sue trasmissioni. Grazie eh, Patrizia. Allora, molto semplicemente, si prende eh, l'occorrente per fare questo impacco è sale. Io vi consiglio eh, sale, quello, quello che si butta sulle strade, per intenderci, perché è quello che costa meno. E tanto non lo dovete ingerire, quindi va benissimo. Quello è sale marino integrale, grezzo, però semplicemente è stato passato in delle macchine per cui non è per l'alimentazione. Per gli impacchi va molto bene e non costa niente. Costa pochissimo. Quindi sale grosso, fino, non ha importanza. Un, Un telo e uno spaghetto se non avete un contenitore adeguato ma il telo ha i suoi vantaggi perché il contenitore lo dovete riempire un sacchettino di tela lo dovete riempire no? quindi col sale molto caldo non è che sia proprio semplice il telo è più facile quindi una padella mettete il sale sulla padella la riscaldate bene mescolando quando il sale lo vedete che è bello caldo lo rovesciate all'interno di questo quadro di tessuto che può essere di lino ecco un materiale un po' resistente al calore eh? quindi lino o cotone bello grezzo anche il tessuto dei jeans potrebbe andare ecco, basta che voi non lo mettiate a una temperatura esagerata uno bello caldo chiudete i quattro lembi eh, insieme con uno spaghetto e poi posizionate questo sacchettino che avete costruito sul ginocchio che volete trattare Potete tenerlo chiaramente senza scottarvi, quindi se sentite troppo caldo all'inizio mettete in mezzo un telo e, e all'esterno fasciatevi con della lana, con, con qualcosa in modo da trattenere il calore. È molto meglio, come regola generale, è molto meglio un calore più blando ma per mezz'ora piuttosto che un calore violento per 5 minuti. Ecco, questo impacco va molto bene per problemi eh, di artrosi, Tutte le forme di artrosi, quindi cervicale, lombare, ginocchia, mani, piedi, è un'ottima terapia. Ecco, richiama un po' gli impacchi che si fanno di fango caldo, per esempio ad Abano oppure in altri centri termali, per esempio ad Ischia. Si può tenere l'impacco una mezz'oretta, il tempo che rimane caldo, e, e dopodiché sarebbe bene una passata di acqua fredda per chiudere i pori della pelle dito. 30 secondi. Altri messaggi. Buongiorno dottore, grazie per il tempo che ci dedica. Sono Paola. Può dirmi cosa usare per eliminare i vermi intestinali e ogni quanto tempo ripetere la cura? Grazie. Eh, Per i vermi intestinali, eh, cara Paola, eh, ci sono chiaramente tanti rimedi come al solito, alcuni rimedi sono molto violenti, per esempio il classico Vermox, che sono farmaci chimici, farmaci che trovate in, in farmacia. Eh, I rimedi naturali che, che, si, che io consiglio non sono dei rimedi che uccidono i vermi, perché per, usare de- per uccidere i vermi bisogna utilizzare delle sostanze piuttosto aggressive per il corpo che possono dare anche effetti sfavorevoli. Eh, le terapie che io consiglio sono terapie un po' più lunghe, meno violente, un po' più lunghe, ma alla lunga danno un risultato migliore per la mia esperienza. Quindi io consiglio soprattutto l'aglio, è un ottimo rimedio, il propoli, ma un po' tutti gli oli essenziali, il tea tree oil in particolare, ma va bene anche la lavanda, va bene anche la menta, va bene il timo. Ecco le assunzioni, chiaramente eh, dipende. Allora, intanto bisogna parlare per vedere di che vermi interi stiamo parlando. Perché ci sono vermi e vermi. Allora, i classici eh, vermi che hanno i bambini sono gli osiuri, sono dei vermetti lunghi circa 7-8 mm un centimetro bianchi, spessore circa 1-2 mm, quindi molto sottili. E, e questi sono. Mh, gli ossiuri sono difficilmente diagnosticabili se non li troviamo nelle feci e poi ci sono anche altri vermi ci sono gli ascardi, ci sono le tenie ce ne sono uno sterminio però principalmente i vermi che io vedo nel mio studio sono gli ossiuri una cura molto semplice chiaramente è molto importante fare una prevenzione allora, gli ossiuri sono dei vermi che fanno delle uova che durano in genere intorno ai 28-29 giorni nell'ambiente, fare una, un discorso igienico è veramente difficile con gli ossiuri, nel senso che ehm, gli, os, gli ossi uri, la femmina degli ossiuri è una mamma molto premurosa e quando deve deporre le uova deve non può deporle all'interno dell'intestino perché la temperatura è troppo calda e allora lei attraversa, pensate, nel buio dell'intestino, capisce da quale parte è l'ano, non si sa come, e dall'interno dell'intestino cammina, 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 come giusto le mamme possono fare, attraversa l'ano stretto, e non è così semplice per un verme così piccolo e delicato, attraversa l'ano e poi depone le uova sull'ano, proprio all'esterno dell'ano. E poi cerca di rientrare dentro se ci riesce, ma molto spesso noi sentiamo un prurito e poi ci, ci grattiamo e la schiacciamo, la uccidiamo. È una mamma molto premurosa, però molto spesso riesce a deporre le uova, fa in tempo a deporle. E queste uova sono invisibili, sono troppo piccole, non le, non le vediamo a occhio nudo, e si trovano tutte intorno all'ano. Chiaramente questa, questo bambino, questa persona che ha gli ossiuri semina poi queste uova dappertutto le semina sulle, sugli slip sulle mutande, sul letto eh, dove si sposta cadono queste uova, eh, perché cadono giù lungo i pantaloni, lungo la cuore, cadono giù e, e le semina un po' in giro dappertutto l'autocontaminazione avviene chiaramente per il grattamento, quindi noi sentiamo purito, ci tocchiamo, ci grattiamo tipicamente la femmina lo fa alla sera, verso... e quindi sentiamo questo prurito allora noi ci tocchiamo per grattarci poi con le dita in qualche modo dove chiaramente sono rimaste attaccate queste uova invisibili le portiamo alla bocca e l'uovo entra dentro e mantiene l'infezione di osiuri questo, questo è il modo come i bambini si auto-infettano si autocontaminano e ed è anche il modo come i bambini si contaminano con l'esterno perché chiaramente un bambino che sente prurito si gratta, poi tocca un giocattolo e poi lo stesso giocattolo un altro bambino lo prende in bocca e si prende gli ossiuri anche lui. Chiaramente questo avviene solo se l'intestino è fragile, è debole, è predisposto. Ecco perché quasi sempre io vedo i miei pazienti che hanno gli ossiuri, so, il bambino ha gli ossiuri, la mamma non li ha, il papà non li ha e spesso anche il fratellino non li ha. Perché? Perché pure le uova ce le hanno dappertutto in casa, è impossibile che non siano entrate anche in contatto eh, gli altri componenti della famiglia. Questo vuol dire che la forza dell'intestino, l'energia di questo intestino è fondamentale nella vera prevenzione. E questo anche è il motivo per cui i vermi trattati col vermo, con altre sostanze chimiche aggressive, con degli antiparassitari violenti poi ritornano perché? perché non siamo intervenuti su la principale variabile che è il nostro intestino ricordiamoci che anche se prendiamo un vermifugo nella nostra casa probabilmente per circa un mese ci sono uova vive che aspettano solo di entrare nuovamente dentro di noi quindi è importantissimo, sì, magari fare una cura eh, che viene chiamata abortiva, no? Per cui espellere questi, questi, che è un po' complicata per spiegarla per radio, ma comunque anche un, esistono anche dei sistemi naturali, ma sono sistemi un po' di emergenza. Nella realtà dei fatti il consiglio è quello di rinforzare la struttura dell'intestino, perché se l'intestino è più forte, è più sano, espelle da solo i, i vermi e non li riprende più ecco questa è la vera guarigione chiaramente eh, se noi facciamo questo non serve ripetere tante volte la cura eh, buongiorno dottore, meravigliose queste canzoni mi mettono una pace e si apre il mio spirito e eh, questo è proprio il motivo per cui le metto caro padre. amo il sapore aspro ecco bene, io il consiglio che dà la medicina um, tradizionale cinese, caro Fabri, è di mangiare il 20% di ognuno dei cinque gusti principali, che sono il dolce, l'acido, l'amaro, il piccante e il salato. Eh, Considerate che nel dolce sono compresi in realtà anche i legumi, tutti i cereali e anche la frutta, la quale è mm, un po' po' dolce e un po' acida. Molti alimenti hanno più di un gusto. Alcune, alcune piante addirittura hanno tre gusti, quindi.. Però sta a noi cercare di regolare diciamo, questa percentuale. I messaggi sono tantissimi, non riesco a, a farli tutti prima della pubblicità. Ah, mi dice qualcuno invece, mi scusi tanto se le dico questo, ma quel sottofondo di musica indiana credo disturbi me come tanti altri perché distoglie l'attenzione da ciò che sta dicendo peraltro utilissimo e interessante, e finisce per sovrastarlo. Per me quella musica ripetitiva è assolutamente insopportabile. Pararuggere un calabrone. Cara Angela, mi dispiace molto. Allora, ehm, abbasso un po' così. Ecco. Dovrebbe disturbare. di meno. D'altronde siamo in tanti gusti diversi. Salve dottore, complimenti per la spiegazione trasmissione. Un consiglio, le mani quasi sempre fredde, dipende anche questo dalla nostra digestione? Eh, certo, Silvia, la digestione può essere una delle cause, ma un'altra causa, e forse la più frequente, è la scarsità di circolazione dovuta al sistema nervoso. Noi vediamo che quando siamo tesi, nervosi, le mani si freddano. E è comunque una delle caratteristiche quando siamo troppo yin, ecco perché è una di quelle tipiche cose delle donne, la donna soffre molto di più di questo disturbo proprio perché ha una natura più yin, quindi più fredda. Ecco Fabrizio ci ci ricorda un'altra cosa, comunque per le mani fredde per finire il discorso eh, il movimento va molto bene e regolare la digestione anche va molto bene perché se introduciamo più calore chiaramente... le le mani tendono a migliorare come temperatura in alcuni casi il disturbo invece ha una radice proprio nervosa eh, quindi ci sono i nervi che vanno a chiudere i vasi e per cui la temperatura scende per quel motivo ecco qui un altro interessante consiglio le volevo dare io un suggerimento quando qualcuno la chiama al telefono le chiedo se può fare in modo che la telefonata sia per quanto possibile breve oggi mi impegnerò e eviterò chiaramente le doppie telefonate e mi, mi toccherà chiudere perché ci sono tantissimi messaggi a cui non ho potuto rispondere quindi vi immagino numerosi all'ascolto, ci saranno 20 messaggi e non riesco purtroppo tra poco partirà la pubblicità non siamo neanche riusciti a leggere Pinocchio mi, mi chiedono mi così sulla pelle del collo del tronco che da prurito Si deve procedere. quanto tempo per la distruzione dei calcoli ho cominciato da quattro giorni eh, molto eh, dipende dalla persona eh, eh, ci sono persone che reagiscono subito come a tutte le terapie eh, anche alle terapie farmacologiche quindi è molto relativo bisogna comunque in generale per la terapia della cistifelle andare avanti per settimane La micosi, eh, dovrei vederla, è una cosa un po' complicata da rispondere qui in due parole. Ma comunque state tranquilli. Perché le cure ci sono, può ripetere velocemente così fa l'impacco per il ginocchio. <ride> non ci riesco, mancano pochi secondi alla pubblicità. Mm, cosa prendere per la gastrite. Eh, ecco un rimedio straordinario è il ficus carica macerato glicerinato 30 gocce per 3 prima dei pasti un altro rimedio molto buono è la genziana ma la genziana lutea in tintura madre e poi chiaramente bisogna vedere da caso a caso eh, altre persone che mi ringraziano per la, per la trasmissione buono stiro a cara Caterina mentre c'è chi chiacchiera c'è chi lavora eh, come fare il lavaggio delle orecchie eh, eh, in 30 secondi non ce la posso fare eh, vediamo se riusciamo nella prossima ora adesso tra poco partirà la pubblicità cari amici e ci sentiamo dopo eh, quando potrò anche ric- rispondere alle vostre telefonate e quindi eh, ce la spasseremo alla grande. (ride) Vi saluto e a, a tra pochi minuti.